0: Dit is Toogpraat met Tom van Grieken. Een unieke politiek incorrecte podcast. Geen taboes, geen woke-onzin. Gewoon een gesprek. Opgelet, sommige meningen kunnen kwetsen en dat is niet ons probleem. Goedendag en welkom bij een nieuwe reeks van Toogpraat. Deze keer geen gasten van buiten het Vlaams Belang, maar echte Vlaams Belangers die aan mijn toog komen staan. Ik stel ze graag aan u voor. Mijn eerste twee gasten zijn de lijsttrekkers voor het Vlaams Belang in de prachtige provincie West-Vlaanderen. Voor het Vlaams Parlement is dat Immanuel de Reuze en voor de Kamer is dat niemand minder dan Wouter Vermeers. Ja, Welkom in mijn klein cafetje. Ja, um, voor de trouwe uh, luisteraars en kijkers, wat jullie ook ongetwijfeld zijn, weet dat ik altijd begin dat ik uh, een uh, favoriet drankje van de gast of gasten uh, laat klaarzetten. En voor u, Immanuel, is het
1: een Rodenbach. Uiteraard, beste bier ter wereld, zeg ik niet alleen, zegt ook Michael Jackson, de bierkenner. <laughs> maar het doet mij natuurlijk ook aan mijn thuisstad denken, een pittig bruintje, van Roeselare, maar ook aan de Vlaamse beweging natuurlijk, want Albrecht Rodenbach was ook een van de talen van deze familie.
0: En heb je specifieke Rodenbach degene die standaard is, of is er nog, eens, nog
1: iets meer je voorkeur uit? De Grand Cru die draagt natuurlijk mijn voorkeur ja. uit. Dat is echt de Rodenbach zoals hij vroeger was, op zijn best. Voilà.
0: En aan Wouter, ik zie ook iets typisch. en kortrijk vermoed ik een whisky sour. Ja, dat is een typisch kortrijks,
1: inderdaad. Ik drink graag
2: whisky, ben wel een whisky drinker. Ik hou ook van citroenlimonade. En de combinatie van de twee van de beide werelden maakt het net lekker en leuk. Um, en ik zie ook trouwens, het valt mij op, dat we beiden voor een drankje gaan met een zacht, zure smaak. Dus in die zin zijn we wel een beetje op elkaar afgestemd. <lacht> maar zo'n ja.
0: whisky, eh, ik deed het vroeger ook wel eens, maar nu een uh, geheel um, Maar ja, dat komt toch wel stevig aan. Want het is niet dat je er, avonds, ja, je er eentje doet. Ik slaap altijd heel slecht.
2: Ja, ja het is uiteraard al slapen Ik ben ook geen uh, wilde drinker. drinker. Absoluut niet. Nochtans nee, nee, nee.
0: burgemeesters van Kortrijk kunnen... Dat is iets hem, helemaal hem is
2: anders. ja, ja. ja, 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 ja. <laughs> oh, daar gaan we misschien uh, straks nog over hebben. <laughs>
0: <laughs> um, uh, ik zelf hier heb bij een, uh, een, een, een Brugse zot. Uh, dat is een alcoholvrij biertje uit uh, Brugge. Uh, ik heb die mensen ook bezocht. bij een sympathieke brouwerij de halve maan. Zeker de moeite. En ik zal voor, voor het eraan beginnen te klinken. Gezondheid, heren. Gezondheid. Grote Gezondheid. Voor de trouwe kijkers en luisteraars, weten dat er een beetje structuur in zit in mm. ons um, café. De partij is ook voor een beetje recht en orde. We hebben altijd drie rondes. Ik herhaal ze nog eens. De eerste is eigenlijk eerste ronde. één is uh, wat gaat het zijn? Wat zal het zijn? Dan hebben we, de gast heeft dan een vraag voor mij. Jullie hebben iets uh, in gedachten dat u altijd aan mij willen vragen. De tweede ronde is Pak er een van mij, dan heb ik wat vragen uh, voor mijn gast. En dan ronden we af met uh, wie gaat hier eigenlijk de rekening betalen. En dan blikken we eens vooruit. Wat zijn nu de grote politieke of maatschappelijke uitdagingen uh, 2024? Of wie weet, zelfs verder. En afsluiten doen we met wat uh, iets ludiekere vragen om jullie wat beter te werken. Oké. Okay. zijn jullie er klaar voor. Ronde 1. was zal het zijn? De gast legt Tom een vraag voor. Goed, dan luister ik naar de vragen die jullie hebben meegenomen. Wie bent de spits af?
2: Nou, ik, misschien ja, een, een duidelijke vraag. Stad of parking? Antwerpenaars worden vaak dikke nekken genoemd. Ja. West-Vlamingen binnenfretters. Tom, wat denkt u nu echt van de West-Vlaming?
0: Ah, ik denk ten eerste dat ik uit de wereld wil helpen. Antwerpenaren spreken niet over de parking. Dat is iets wat ik alleen maar hoor als Antwerpenaar als ik buiten de provincie Antwerpen kom. Um, uh, en ik zie um, um, mijn, mijn stad, echt, Antwerpen en de provincie bijzonder, bijzonder graag. Maar ik heb ook heel veel vakanties in West-Vlaanderen Doorgebracht en uh, ik uh, vind die West-Vlaamse mentaliteit ook wel een heel, heel mooie mentaliteit. Het zijn uh, werkers, het zijn mensen die vooruit willen in het leven, uh, vaak no nonsense. Maar de keerzijde, en er hebt je al aangehaald, Houter, is wel um, dat het binnenfritters zijn. Ik wil die, de clichés zijn er met een reden, ja. entrepreneurs. Uh, we zijn een beetje onbescheiden, dat is een cliché met een reden, en dat geldt eigenlijk ook voor West-Vlaanderen, want ik in een vakantiewerk zoals het gaat in de horeca, in de zomervakantie en daar heb ik de uitdrukking geleerd uh, uh, Tom, maak maar een vuist in je broekzak en ik dacht, maar waar deed die mensen het nu toch in Hemers mogelijk? En dat betekende dat je gewoon, ja, hou die woede maar voor je en doe maar voort en dat vind ik eigenlijk wel jammer, want ja, Antwerpenaren zijn misschien wat blazers, maar het is op zijn minst wel uit ja. Je wist Vlamingen, zeker als het over emotionele dingen gaat, ik mag me tegenspreken. Hè. Wel, ik blijf laat er iets lang zitten.
2: Laten we ons misschien één ding afspreken, ja. we gaan proberen vandaar dat het cliché dat wij binnenfretters zouden zijn, gaan we proberen te keren. Ah, van. Dat ja, gaat ja, dat kracht, kracht, lacht. Lacht. Lacht.
0: Dus ja. Nou, als je het herkent, alles in de hele tijd maar uitspreken is ook niet echt heel al te aangenaam. Nee, 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 dat kan ik maar, u dan natuurlijk ja. ook eh, ja. aantonen. En Iman, wat heb jij voor een vraag bij voor
1: mij? Ja, Tom, ik wil u eigenlijk wat beter leren kennen. Uh -huh. Welke film of welke boek heeft het meest indruk nagelaten? Want ik dacht, vroeger als jongeman, maar ondertussen bent je ook papa geworden. Misschien is het wel een tekenfilm, ik weet het niet. Ik ben benieuwd. Ik moet zeggen dat
0: die tekenfilmpjes van Disney of wat, die steken verdomd goed in elkaar. Best interessante sparringsboog en zo. Er zijn niet veel boeken dat mij echt geïnspireerd hebben, maar het is een heel stom clichéboek. Ik weet eigenlijk niet of ik het iedereen zou aanraden, maar het boek is van uh, Dale Carnegie. En het is een klassieker in uh, marketing en verkoopspraatje. Uh, zo maakt u vrienden en goede relaties. En uh, toen ik aan dat, begin, aan dat boek in het begin begon, dacht ik... Oh, wat een Amerikaanse onzin, wat een blazer. superlatief uh, is een relatief hmm. en Maar er zaten enkele uh, leuke levenslessen in die op een of andere manier ik ben blijven onthouden. Het is misschien een tip voor iedereen die ooit aan politiek wil doen. Uh, als je in ieder gesprek... Uh, toon oprecht interesse in iemand. Als je een gesprek voert, en mensen voelen dat ook met politici, ze praten wel mee, maar eigenlijk zijn ze aan het zien, oh, die moet ik nog een geven en daar. Mensen voelen dat. En is dat ook helemaal niet interessant, dat gesprek. Je steekt er ook niks mee op. Dus als je iemand spreekt, hoe lang en hoe kort, wees oprecht geïnteresseerd en probeer, in elk gesprek dat je aangaat, iets te leren van die persoon. Iets te wezen te komen. En je moet je niet proberen altijd te overtuigen, maar begrijpen hoe die persoon naar bepaalde zaken kijkt en hem beter begrijpen. En zo leert je altijd iets en is geen enkel gesprek aan het handen, want je kunt er altijd iets uit leren. Wij hebben er al iets bij geleerd nu. Ah, voilà. Je ja. kunt allemaal die boek bestellen en je ja, 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 ja. uh, Amazonboek.com, die boek ineens uitverkocht. Ja, voilà. Maar ik moet wel zeggen, het is wel een hoop uh, verkoopspraatjes en Amerikaanse rommel erbij, maar het heeft toch
1: een verschil gemaakt. Maar echt geïnteresseerd zijn is altijd goed, hè? Voilà. En je leert en voor... over zoveel verschillende onderwerpen iets bij.
0: Ja, en het is wat het, die politieke tegenstanders vaak zeggen, dat het Vlaams Belang nog eens verkiezingen wint. Ja, nu gaan we nog wel eens echt naar de mensen moeten luisteren. En één politiek voorbeeld, mensen komen terecht met hun bezorgdheden dat hun buurt vervreemd uh, het steeds meer onveilig wordt. En dan uh, luisteren die echt het probleem, willen dat die straat opgekuist hmm. wordt, dat die criminelen worden aangepakt. Nee, ze doen er ze luisteren, maar die linkse komen eraf. Ja, misschien hebben die criminelen te weinig kansen gehad. Misschien is het toch wel een heel racistische omgeving. Dus eigenlijk... Luisteren ze niet naar de problemen. Ze zoeken excuses om niet te luisteren naar de
1: mensen. Het is duidelijk dat onze tegenstrevers het boek niet gelezen hebben. <laughs> voilà. ja. Misschien moet ik ze niet aanraden. Niet kijken naar deze podcast.
0: Goed, dan zijn we eigenlijk al aan uh, ronde 2. Ronde 2. Pak de van mij. Tom heeft een vraag voor de gast. Vraag vragen jullie beiden. Het Vlaams Belang doet het heel goed in heel Vlaanderen. De peilingen geven ons mooie resultaten. Voetje op de grond moet het nog wel waarmaken.
2: Maar waarom moet het Vlaams Belang specifiek in West-Vlaanderen zo goed scoren? Ja. Ja. Ik denk dat wij politiek-strategisch een heel belangrijke provincie zijn. Een wingewest ook voor de partij. En dat wij heel belangrijk gaan zijn om extra zetels bij te dragen aan het feit dat wij de grootste partij van Vlaanderen moeten worden, maar ook in zetels. En daar zal als Vlaanderen natuurlijk een heel belangrijke rol spelen. We hebben ook heel sterke kandidaten die wij nu naar voren schuiven. En we hebben toch een aantal thema's die vooraan de politieke agenda staan. Bijvoorbeeld de wildgroei aan asielcentra, maar ook de grenscriminaliteit die nu toeneemt. Problemen waar wij een duidelijk standpunt over hebben en waar de West-Vlamingen ook verwachten dat dat politiek vertaald wordt. En die twee zaken, het feit dat wij dat breekijzer moeten zijn tot de Vlaamse regeringsvorming, het feit dat die thema's eigenlijk vooraan de politieke agenda moeten staan, maakt het belangrijk dat mensen in West-Vlaanderen voor het Vlaams belang staan.
0: Dat doet ik een beetje denken. Toen ik in de tijd mijn vakanties doorbracht in West-Vlaanderen, een kleine twintig jaar geleden, dan de, was ik ook al, ook al politiek actief. En dan zei de die sympathieke West-Vlaming, ja, Tom, je hebt eigenlijk wel gelijk, maar ja, dat is, die problemen, dat is in Antwerpen en in Brussel, bij ons is alles nog goed. Maar zien we ja. nu twintig jaar later, en de problemen waar wij in 2006 Absoluut. over spraken in Antwerpen en in Brussel, zijn vandaag in veel dat centrumsteen.
1: Waar, maar. Dat is eigenlijk terecht. En Wouter zegt natuurlijk het belang dat onze partij goed schoort... Voor belang is, ook van groot belang is uh, nationaal gezien, maar eigenlijk vooral voor de West-Vlamingen. Want wij zijn de beste garantie om een liefbaar West-Vlaanderen te houden. En ik denk dat eigenlijk de kiezer het eigen belang best voor ons stemt. Wij willen voor die veiligheid zorgen, wij willen die sociale component, wij willen dat West-Vlaanderen ook Vlaams blijft. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we dat dan inderdaad doen. Dat we tonen wat is het belang. Wij willen in de dam zijn tegen inderdaad wat in die grote steden jammerlijk genoeg al op veel plaatsen een feit is. Die vervreemding, die eenzaamheid in onze straten, waar de mensen zich niet meer thuis voelen. Ik denk dat de west vlaming dat goed beseft. En ook bij de vorige verkiezingen al was het een duidelijk signaal. De eerste uitslag die binnenkwam, ongetwijfeld, die drie herinnerden het zich nog. niks muiden. Ja. Eh, echt wel. De poort naar de Westhoek, waar de mensen wel heel goed wisten waarop stemmen waar we Vlaams belang. Ja. Ik weet niet, ik zat toen in de auto en ik werd
0: gevolgd met allemaal webcams met VTM. En achter mij zat onze politiek secretaris, uh, Michel. En ik zeg, Michel, heb je dat gezien, die scoren? Ja, welke gemeente? Die met dat torenje, die met dat in West-Vlaanderen. Nee, nee. Het voor de wijze naar het de ijzertoren <tot> die ik smuid, dat was, ja... Onvoorstelbaar, Maar het was een ja. voorbode van een ja, geweldige
1: een avond. Prachtig.
2: Ja.
0: Ja. En we zien, niet alleen toen, in 2019, heel veel uh, nieuwe mensen. Onze partij groeit en groeit. En eigenlijk heb ik hier twee mensen voor mij die eigenlijk symbool staan voor eigenlijk wat het Vlaams Belang is. We hebben iemand, Immanuel, uh, vanuit uh, uit de beweging. Je bent een stamboom. Uh, nationalisten, ik, met de paplepel ingeven. En dan uh, Wouter, die een andere partij ook nog heeft aangedaan. We kennen elkaar uit de studententijd, eigenlijk. Ja, ja, uh, en eigenlijk, ja, ze hebben eigenlijk perfect de symbiose als lijsttrekkers-duo wat eigenlijk staat voor, voor die nieuwe kiezer. Heb jij het idee, Manuel, dat het Vlaams Belang nu in de groei dat wij onze principes hebben verlogen in de, in de zucht naar meer stemmen, naar groter worden?
1: Nee, nee daar kan ik duidelijk op zeggen. Anders was ik hier waarschijnlijk ook niet vandaag. Ik ben inderdaad, zoals je zelf zegt, Tom, een uh, ja, Stamboek, eh, Vlaams-nationalist. Ik heb het thuis met eh, paplepel meegekregen, maar toch met de nodige vrijheid om mijn eigen weg te gaan. En ik heb die weg gekozen. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in de Vlaamse beweging, vanuit de jeugdbeweging, de studentenvereniging. Maar op mijn 16e verjaardag, eh, kort ervoor, ben ik lid geworden van onze mooie partij. Ik heb die gevolgd. Het is een militante partij gebleven, maar ook trouw aan de principes. En ik denk dat dat van het grootste belang is. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat we niet moeten openstaan voor nieuwe mensen, anders groeien we onmogelijk. Mensen komen bij ons, willen ons vervoegen en geven onze partij vleugels. Dat is van belang. En ik geloof ook eigenlijk dat
0: dat beginsel vast zijn, dat dat geapprecieerd wordt door de kiezer. Dat mensen wij zijn politieke beesten, hè? wij zijn politieke op cd's. politieke nerds, misschien willen alles gelezen en gezien hebben, maar mensen zijn misschien niet zo met politiek als in het parlement mee bezig, maar begrijpen wel wat authentiek is.
1: Dat je gewoon, dat je zegt dat je ook meent dat je hoofd en hart hetzelfde zijn. Zeker. En dat werkt denk ik echt. Zeker. We hebben tegenslagen gehad doorheen onze geschiedenis, maar we zijn inderdaad beginselvast gebleven en dat wordt beloond. En dat zeggen de mensen ook, het mooie dagen gehad, we hebben nu terug hele mooie dagen en hopelijk klaar de zon aan het einde, vooral voor Vlaanderen. Hè. Maar in 2014 was het wat minder, want toen zijn we ook bij hensel vastgebleven. Ik denk dat dat wel belangrijk
0: is. Wouter, ik doe je oneer aan om te zeggen dat je een nieuwlichter zou zijn, want in 2014, niet veel later, heb je onze rangen ook vervoegd, eerst op het Europese parlement we inhoudelijk medewerker. En uit uw vorige politiek verleden, de ben die altijd de kaart ook, nee, resoluut voor Vlaamse onafhankelijkheid en tegen het cordon. Aangezien dat je een van de eerste waart die in 2014 mee op de Tomtrein sprong, mm -hmm. uh, heb je nu het idee van, kijk, ik zie er velen die nu uh, ons aansluiten bij dat Vlaams Belang en zien het echte verandering. Het kan alleen met Vlaams Belang.
2: Ja, inderdaad. En ik denk dat ik in die zin ook wel wat een antipode ben van, uh, van Emmanuel. In de zin dat ik via zelfstudie, ik las uh, interviews toen ik 16 jaar was van Pim Fortuyn. Wow. Uh, ik uh, las toespraken van uh, Vlaamse manifestaties en ik zei, die mensen hebben eigenlijk gelijk. Dat is ook mijn mening en ik wil die ook mee verkondigen. En dat zien we vandaag nu ook. Als ik het trek naar vandaag, wat mensen zoeken in politici, is dat ze duidelijke taal spreken, dat ze ook oplossingen aanreiken en dat ze de problemen vooral niet uit de weg gaan. En dat apprecieer ik enorm in het Vlaams Belang, dat wij de problemen bij naam noemen. En dat is denk ik ook de kracht van de partij, dat mensen verwachten dat politici duidelijke taal spreken. En er is maar één partij die dat vandaag doet, op een heel duidelijke, ook op een communicatief heel goede manier waar wij eigenlijk het, het gevoel die leeft bij de bevolking, dat wij dat ook gaan vertalen. Ah,
0: de beste propaganda is de realiteit. Hè? Ja, Kijk ja, een ja. keer links en rechts, komt de deur uit en dan weet je. We zijn het, net van
2: West-Vlaanderen, vroeger was dat een ver van ons bedshow, maar eigenlijk zijn de grootstedelijke problemen Oostende, Kortrijk, Roeselaar, zelfs in Brugge en dergelijke meer worden we, zelfs in de kleinste gemeente voelt men niet alleen de migratiedruk maar ook de onveiligheidsdruk, waar men dan geen migratieproblemen heeft, heeft men en dan een inbrakenplaag en dergelijke meer. Dus die problemen zijn allemaal aan de dorpel gekomen van de West-Vlamingen. Eigenlijk is de
0: stempel van de CDV, de stempel van Nicole de Moor, die dat mensen gewoon niet stoppen tot heel ja, Vlaanderen kracht. lijkt op Brussel met allemaal kraakpanden en asielzoekers die op de straat zitten. Dus ja. dat we daar zeker een, een dat moeten voor opwerpen. Uh, nog een uh, slotvraagje misschien voor jullie, uh, voor deze ronde. Uh, er zijn ook nog tussen uh, parlementen en diverse commissies. Wouter, gij zit in de commissie uh, Begroting. Um, waar komt eigenlijk die interesse van cijfers uh, vandaan en brengt het Vlaams Belang daar een uniek verhaal of een beetje meer van hetzelfde?
2: Ja, ik ben gebeten door economie. Ik ja. wou altijd economie studeren, zowel als ik in het, in het middelbaar zat, secundair, als in het hoger onderwijs. En vooral wat mij aantrekt in de cijfers is het feit dat cijfers nooit liegen. He. Men kan in de politiek veel zeggen, men kan uh, ellenlange filosofische debatten houden, maar als het over de cijfers gaat, dan kan men de realiteit niet ontkennen. En dat is een aangename manier, Allee, wat ik toch aangenaam vind om aan politiek te doen, is om politiek te doen natuurlijk op basis van de feiten. En in zo'n commissie Financiën en een Begroting heb je natuurlijk de feiten bij u, maar ook vooral een helikoptervisie. Want natuurlijk, als het over asiel en migratie gaat bijvoorbeeld, zien we nu dat die kost meer dan een miljard euro bedraagt. Ja, dat zijn cijfers, feiten waarmee wij de bevolking kunnen confronteren, onze mensen, onze kiezers, en zeggen, kijk, dit loopt hier de spuigaten uit. Oh. Dus eigenlijk, door, gedekt door feiten, kan men veel beter aan politiek doen en vandaar ja, ook mijn enorme interesse voor die cijfers, de begroting, wat eigenlijk een saai onderwerp is, maar het denk dat het de taak is van een politicus om van die saaie, moeilijke onderwerpen om die begrijpbaar te brengen. Bijvoorbeeld dat feit van die asielfactuur. Dat is voor iedereen heel goed begrijpbaar. Omdat iedereen zijn eigen facturen oh. ziet stijgen. En dan is er één post waar men blijkbaar nooit op bespaart. Waar dat er altijd geld genoeg voor is. En dat uh, moet... Men moet helemaal geen economist zijn of begrotingsspecialist om dat te begrijpen. Ja,
0: en dat er wel steeds meer mensen hun rusthuisfactuur niet kunnen betalen. We zien een verouderde, vergrijzende bevolking die kostprijs Loopt ook op en dan komen we op uw terrein, in uw commissie. Uh, ik ben bijzonder trots dat wij het identitaire verhaal hebben kunnen koppelen aan een sociaal verhaal, dus direct sociale zekerheid en zorg. Ja, uh, nationalisme zal sociaal zijn of het zal niet zijn. Je hebt u het idee dat wij een unieke stempel kunnen drukken in uw commissie waar jij actief bent, Manuel?
1: Ja, het is eigenlijk ook zo belangrijk. Ik ben misschien de meest volkse van ons, maar. Ik zit graag op café tussen de mensen, dan hoor je de verhalen en de verhalen gaan natuurlijk over die grote problemen en die zien de vervreemding afkomen. Maar ten einde komt het altijd op hetzelfde neer. We hebben geen plaats in het rusthuis, we hebben iemand die we kennen die geen plaats heeft in de jeugdhulp. Dan zijn eigenlijk die kleine problemen van de mensen die toch naar boven komen en die dan ook vragen aan ons, wat kan het Vlaams Belang daaraan doen? En dan willen we natuurlijk ook... En de slogan, eerst onze mensen, bevat dat natuurlijk goed. He, dan zeggen wij, kijk, eerst moeten onze mensen geholpen worden op allerhande vlak. Maar ook vooral op sociaal vlak, want dat is heel belangrijk. Dat is het dagdagelijks wat de mensen ondervinden als ze moeten een halve dag verlof nemen om met een grootmoeder boodschappen te doen omdat ze niet meer weg kan. Terwijl dat er eigenlijk een dienstencentrum om de hoek zou kunnen zijn die dat kan opvangen. Heel wat zaken waar onze mensen mee geconfronteerd worden. En dat is belangrijk. En dan zien we inderdaad die tekorten, held, He, veel gaan aan migratie. En dan zijn onze eigen mensen niet in de kou blijven staan. He, veiligheid, onze oudere mensen, maar ook onze jeugd, durft de straten niet meer opgaan. En dan zien we dat de politie te weinig krijgt. En zo is eigenlijk het volledige verhaal van onze partij: het sociaal verhaal. En zoals je zegt, Vlaams Belang zal sociaal zijn of zal het niet zijn.
0: Voilà. Zo wel eens een beetje vooruitblikken naar 2024 en misschien ook wel wat verder. Ronde 3: Wie gaat de rekening betalen? Wat, is, wat zijn de grote uitdagingen van de komende generaties? Vlamingen en waar moet het Vlaams belang, volgens u, Wouter? Echt massaal op
2: well, Mijn drijf hier in de politiek is het feit, het besef dat dit land volledig vastgelopen is en dat we eindelijk dit land een keer in een nieuwe plooi moeten leggen. En vandaar ook mijn keuze voor het Vlaams Belang omdat wij de enige partij zijn die voor dat meer Vlaanderen gaat. En ik ben ervan overtuigd dat we pas België of, of Vlaanderen in het bijzonder in een andere plooi kunnen leggen als we eerst zoveel mogelijk bevoegdheden naar het Vlaamse niveau halen. Dus dat is de uitdaging, omdat dan. Dat is het grote probleem, om dan uiteindelijk de kleine problemen van de mensen te kunnen aanpakken. Bijvoorbeeld, wij kunnen mensen meer loon voor hun werk geven uh, als, zij, uh, als, er minder, uh, als we dat, uh, eigenlijk ons fiscaal systeem op, op Vlaams, Vlaams niveau kunnen. zouden organiseren. Wij kunnen uh, beter uh, zorgen uh, in, in Vlaanderen en meer geld geven als wij een aparte sociale zekerheid hebben. Dus als wij die kleine problemen van de mensen willen oplossen, moeten we eerst het grote probleem oplossen en dat is België. En het Vlaams Belang heeft daar in zijn beginselverklaring een heel duidelijk standpunt. Wij gaan daar absoluut voor. Dat moet het einddoel zijn: om zoveel mogelijk en liefst alle bevoegdheden naar Vlaanderen te halen. En voor u, Manuel?
1: Ik kan eigenlijk maar <lacht> beamen <behouden> wat Wouter <lacht> zegt, natuurlijk. Maar aansluiten, zal het belangrijk blijven: ik blijf op dat sociale hameren, is dat we vooral de zorg toegankelijk en betaalbaar maken naar de toekomst. Dat is heel belangrijk. We willen toch een coherent volk, een volk die solidair is onder elkaar. Dat blijft voor mij echt een heel belangrijk streefpunt, maar natuurlijk als Vlaams Nationalist in een onafhankelijk Vlaanderen, waar we zelf de keuzes maken, waar we heen willen, met ons sociaal beleid, maar ook met ons veiligheidsbeleid, met ons identitair beleid. Heel belangrijke zaken die eigenlijk allemaal één geheel vormen.
0: Ja, er kan geen sterke sociale zekerheid zijn als er geen culturele homogeniteit is. Als je geen solidariteit met je buurman, dat je niet dezelfde taal spreekt, ja. dan gaan je dan niet solidair zijn met elkaar. Het begint allemaal daarmee. Uh, Vlamingen bericht op hun eigen natie, hun eigen land. En dat land Vlaanderen dat moet vooral heel Vlaams en heel veilig blijven. Zullen we beginnen aan de uitsmijter? Dat is Tournee General. Dan tel ik al een belletje. Tournee général. General. Enkele vragen die wat minder politiek zijn. Okay. Uh, Wouter, als je moet kiezen, bier of wijn? Wijn.
2: wijn. Ik ben een wijndrinker.
0: Wijndrinker? Ja. Okay. Als de whisky op is, dan gaan we naar de wijn. Ja.
1: <laughs>
0: Immanuel, Netflix of boeken?
1: Boeken. boeken? Uh, Netflix is hetzelfde als televisie, is ideaal om in slaap te vallen. <laughs> uh, wat, misschien een vraag voor u beiden, wat is nu eigenlijk de echte hoofdstad van West-Vlaanderen? De economische hoofdstad is Kortrijk. En het hart van West-Vlaanderen is Roeselaar. Dus uh, voor mij zijn ze allebei... Je moet
0: opletten dat we Stefan zitten, die hier buiten staat te wachten die haar te roepen. Nee, Brugge uiteraard. Die is aanwezig waar <laughs> de Brugse ja, ja. uh, Wat is je favoriet sociaal-media-kanaal in TikTok of
1: Instagram? <laughs> <laughs> dat was een tekst. Instagram vermet ik niet actief, bij op TikTok.
0: Ik we een draai wat vinden op sociale
1: media? Want het heeft toch wat langer geduurd. Hè?
0: Dat heeft inderdaad wat
1: langer geduurd. Dat is wel uh, een beetje uit mijn comfortzone. Dat klopt wel.
0: En Wouter, je bent een echte republikein en je zou moeten kiezen. Koning Willem-Alexander of koning Filip?
1: Willem-Alexander. En dan
0: toch als een ja, ken, ja, 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 ja,
2: ja. Schelt er een, een heel Nederlander in u? Of? Ja, dat wel. Ik ben eigenlijk voor uh, samenhang tussen Vlaanderen en Nederland. Omdat wij, denk ik, ook economisch zeer goed samenpassen. Nee. Maar dat is natuurlijk een discussie. Laat ons eerst. Uh, eerst Vlaanderen. Of, 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 en, meer bevoegdheden naar Vlaanderen. En dan in een tweede stap kunnen we dat eventueel overwegen. Maar ik, met, een, met Welders aan, aan het bewind in Nederland zou ik dat natuurlijk nog ja. uh, sneller. Uh, ik kan u zeggen
0: uit persoonlijke ervaring. Ik getrouwd met Nederlandse. Er zijn ook enkele culturele ja, ja. Ik moet zeggen, wij Vlamingen, ja, ja. huize van Grieken, deel van al is het onderspit.
1: Immanuel, Malewel, het je ja, een ja. kattenmens ja. of ja. een ja. hondenmens? Ja. Ja. Ik ben eigenlijk een kattenmens. Mijn vrouw, mijn vrouw noemt Kathleen. Ik kan ja, niet uit. Maar we hebben ook een huis hier. We hebben een poes. Ja, Jammerlijk genoeg, we hadden twee poesjes. Maar er is eentje ja, achtergebleven. We zijn nog op zoek. Moest er iemand weten waar onze tweede poes is? Lillo is al zes weken vermist. Oh. Dus uh, we blijven naastig doorzoeken. Ja. Heb je huisdieren, Wouter? Ik heb geen huisdieren. Ik nee. had vroeger een hond... Oh, Je moet allemaal met dode beesten op Ah, oei, oei, Maar ik, meen, van, ik
2: ben wel een hondemens. Dat moet ja. ik eerlijk zijn. Ik ben dan eerder een hondemens. Ja, als je huisdier hebt, moet heb, heb, je er tijd, ja. tijd voor kunnen ja. maken. Ja. Ja, ik heb
1: ja, ook ja. een lange hond gehad. Maar daar moet je inderdaad veel tijd voor hebben. Maar je er wel veel vriendschap en trouw
0: van. voor je, Wouter. Je moet kiezen... Van Quickenborne of Melissa de Prater van vooruit?
2: Dan nog Melissa van Dan nog liever, Melissa. Ik kom het ooit goed tussen u, en Mr. Q. Oh, ik heb geen enkel probleem met Vincent van Quickenborne Het probleem ligt vooral bij hem. Als Vincent zou zeggen tegen mij, Wouter, we gaan een pen pakken en we gaan er een keer hoe over praten. Voor mij geen enkel probleem. Ik heb persoonlijk tegen hem geen enkele aversie of zo. Politiek is natuurlijk een andere zaak. Hij heb heel veel bemerkingen. Hij ja, ja. is de oorzaak
0: hoe dat kortrijk van een mooie
2: stad helemaal de rick is gegaan. En ook uh, hij heeft uh, de dus stad niet alleen in, in de handen van links gegeven, maar ook op federaal niveau heeft hij ondertussen al zijn stempel nagelaten. Maar dan in negatieve zin. Eigenlijk is de straffeloosheid die wij aanklagen, is nog absoluut niet aangepakt, helemaal niet. En hij heeft dat wel beloofd en hij heeft die belofte niet uh, nagekomen? Maar zo kennen we hem natuurlijk, he, als de man van de gebroken beloftes. Hou ons op de hoogte van het gesprek, hè?
0: We komen veel. we komen ja, zien. Ja, ja, ja. Laatste vraag. Wat wordt de best scorende provincie voor het Vlaams Belang op 9 juni 2024? Dat is goed. Daar hou ik jullie aan. Ja. Bedankt om te komen naar mijn cafetje. En jullie bedankt om te kijken naar deze uitzending van Toogpraat. Dit is Toogpraat met Tom van Grieken. Een unieke politiek incorrecte podcast. Geen taboes, geen woke-onzin. Gewoon een gesprek. Opgelet. Sommige meningen kunnen kwetsen en dat is niet ons probleem.